0: E aí pessoal, aqui é Renato Cagliari, esse é o primeiro episódio do Que Simples e eu estou aqui com uma convidada especial, a Laís, minha esposa e a gente vai conversar um pouco sobre o uso de smartphone que foi um assunto recorrente já nos meus textos no, no meu site do Que Simples e eu queria até perguntar para ela porque ela foi... Uma pessoa que passou por essa, essa experiência recentemente Não tão recentemente assim, na verdade Faz acho que uns...
1: Três meses
0: Três meses E eu queria saber um pouco dela Porque falar de mim Às vezes já não é Tanto uma referência Eu tô sem smartphone há dois anos Ao mesmo tempo posso compartilhar mais sobre isso Mas vamos ouvir um pouco Como que é isso Como foi a... Como está sendo a experiência dela sobre isso? Quais são as motivações dela? E aí, Lá? Conta um pouco.
1: <risos> e aí? Então, é... Bom, olá, todo mundo. É... Muito obrigada por deixar deixar participar do seu primeiro <risos> episódio. É um prazer. E... Bom, esses três meses têm sido... De, eu acredito que de uma certa reflexão Porque eu nunca tinha feito isso Eu sinto que antes eu sair sem o sem meu celular É como se eu estivesse saindo pelada de casa <risos> Era bem estranho Mas... E é... Mesmo a gente conversou sobre isso antes E eu sinto que o vício era tão grande Que eu achava que eu não era viciada eu cheguei a comentar com você que eu falava Não, mas eu não uso tanto Eu usava moderadamente <risos> Mas agora sem o smartphone Sem mesmo as redes sociais
0: Eu ah, vejo... É verdade, porque É bom você falar falado isso As redes sociais, acho que a gente tá... É, quando falar redes sociais Pode ser tudo ou nada, não dá pra saber muito Mas especificamente acho que a gente pode falar do Facebook, Instagram especialmente E o WhatsApp também, né? Que a gente tá... Mas pode continuar, só pra gente tentar...
1: Isso, e, e eu acho que agora é como se eu conseguisse ver um pouquinho fora da bolha, assim. Pra mim, é, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, e, e eu sinto, ou sentia mais essa necessidade de responder prontamente as pessoas. Mesmo quando não era algo urgente, parecia que 15 minutos sem responder já é como se fosse muito tempo, como <risos> se a pessoa estivesse esperando muito, <risos> e hoje eu vejo que, que não, que as coisas podem esperar, que o que é urgente as pessoas vão ligar, ainda tenho, sim, alguns, algumas dificuldades, <risos> mas eu acredito que isso tem me ajudado bastante, e até aproximar as pessoas que mais importam mesmo, porque eu vejo que a minhas amigas, eu acabo falando mais por e-mail, e isso é até gostoso, porque a gente escreve um e-mail gigante, atualizando <risos> tudo. Não fica aquele... Parece que é uma novela a ser acompanhada, né?
0: Uhum. Quando é,
1: por por exemplo, o WhatsApp.
0: Sim, e como que você sente que eram... Essas conversas... Bom, a gente pode falar porque hoje a gente ainda tem... Usa o e-mail e outras ferramentas, mas acho que pelo computador, né? Mas como que era a questão pra você de de uso do WhatsApp ou de Facebook você falou um pouco que você ficar uns 15 minutos sem falar e realmente parecia que as pessoas já estavam esperando um tempão a gente mesmo parece que se cobra disso né? mas como que você sentia o aprofundamento dessas conversas, por exemplo de estar na rua ou em casa tendo que responder a todo momento você sentia que tipo de algo que ocorria ali e o que, que você sente dificuldade hoje sente falta disso Pode ser bem aberta, até para as pessoas saberem. A gente não planejou <risos> nem essas perguntas.
1: <risos> é, então, sobre as conversas, eu acho que elas eram mais superficiais. Às vezes as conversas terminavam no oi, tudo bem? Tudo bem? E aí você não sabe muito bem o propósito. Ou uma conversa mesmo começava por, por uma curiosidade, ou por ter visto uma atualização de foto, alguma coisa em outra rede social. Então também não era uma coisa nem urgente e nem que fosse acrescentar bastante eu acho que era mais uma coisa de ego e hum. isso para mim mexeu bastante comigo no início porque é como se a gente morresse
0: <risos> quando a gente perde esses contatos tão é, parece urgente é porque é, aproveitar isso que você falou né que parece que a gente morre porque Pra mim, assim, quando eu estava nas redes sociais, smartphone... A gente fala de smartphone aqui porque, pelo menos para mim, é porque ele te dá acesso instantâneo a todo momento, como se fosse uma companhia ali, então... E aí parece que as pessoas sempre estão no seu bolso, na sua mão, né? E aí quando morre, acho que tem esse esse símbolo, né? Porque você não está com todas as pessoas ao mesmo tempo, a toda hora ali, né? E para mim era um... Era um era algo estranho, porque quando tinha um smartphone, e eu vejo acontecer isso ainda hoje em dia nas ruas, com as pessoas, a pessoa ela está presencialmente com alguém, mas elas têm a necessidade de estar conectada com muitas outras pessoas, e no fundo a atenção fica totalmente fragmentada. Eu não sei nem se a gente pode mais chamar de atenção, né? E como que você vê isso, e você falou também das conversas serem mais superficiais, como que você faz esse, essa conversa hoje com, com as pessoas? Como que você consegue manter esse contato? E como que você sente essa questão da atenção?
1: É, bom, eu, hoje, atualmente, eu faço as conversas mais por e-mail. E quando eu tava com o celular, eu tava mandando por SMS. <risos> <risos> e, e também presencial. Eu acho que o principal mesmo era tentar falar com as pessoas para marcar algum dia, fazer alguma coisa. É, e também a gente vê como as pessoas... Isso é muito curioso, na verdade, porque foi bem difícil conseguir marcar, por exemplo, com a minha amiga que tem filha. E antes, quando eu tinha o WhatsApp, parecia que ela estava sempre presente na minha vida. Porque a gente trocava mensagens, é, ou diárias, ou semanais. Mas em... é como se eu não precisasse da presença dela física. Isso é muito doido, porque depois que acabou é, essa troca de mensagens, a gente começou a falar mais por e-mail e já não é tão frequente. Mas quando tem algum grande evento, ou como nosso casamento, uh -huh. <risos> que ela deu um jeito de ir, mas a gente vê também, é, talvez tenha essa falsa impressão de, de estar sempre presente, mas o que é essa presença? Eu não sei se quando ela respondeu a mensagem Ela não estava, sei lá, dando papinha para a criança Lavando louça E eu também fazendo várias coisas ao mesmo tempo Então eu não uhum. sei o quanto a gente conseguia aprofundar Nossas conversas e... Sim
0: Parece é... Aproveitando, porque isso tem um pouco a ver Eu acho com aquele assunto um pouco de Frequência afetiva, né Às vezes, por não estar tão conectado Disponível para as pessoas agora todo momento é, talvez essa frequência de expressar um pouco De manter esse contato Não é tão grande a, Ou a todo momento Porque a gente começa é, a, a respeitar a, o nosso tempo também Respeitar o tempo dos outros E ao mesmo tempo Há uma conexão, a amizade ainda continua Não sei, eu queria saber de você também Porque isso aconteceu comigo também Algumas pessoas eu não falo é, Às vezes eu passo Semanas ou meses sem falar com amigos meus e, mas quando falo tem alguns específicos que tem um carinho, uma conexão muito grande, então a gente consegue se aprofundar ainda nos assuntos. É, queria saber se você, como que você sente isso, tipo a amizade continua a mesma? Como, como que você sente isso? Você acha que o fato de você não estar mais disponível mexeu na amizade de uma forma prejudicial? Você percebeu alguma coisa? Como que foi?
1: Não, eu não, não acredito, eu acho que eu não percebi nada, na verdade é, Talvez com uma amiga mais distante, mas aí você começa a questionar a amizade é, No sentido de o quão, é, o quão importante era a outra pessoa, o quão, quanto ela te faz falta Uma amizade mais recente, talvez já veja isso com outros olhos E ah, ela mudou muito ou ficou um pouco estranha é, acho que não Não vou mais respondê-la <risos> Então Mas é, Isso também faz a gente questionar O nosso ciclo de amigos e quem são Realmente, quem nós Quem a gente considera nossos amigos E o que a gente espera dessas pessoas Ou o que elas esperam de nós né Mesmo o que eu tenho a oferecer né O que eu, tô, o que eu estava oferecendo com as minhas redes sociais A minha imagem E acho que alimentando o meu ego Uhum e, e acho que isso tudo é um processo Até quando a gente foi Gravar esse podcast, eu falei Ah, deixa eu ver quanto tempo eu já assim <risos> E aí eu vi Três meses Eu achei que já fazia mais tempo Mas ah, na verdade, três meses é bastante
0: Sim, aliás Até aproveitando assim você Como que foi o início Esse processo de você não utilizar E o quanto você sentia falta O quanto você sente falta como que é isso? Porque às vezes alguém que tá ouvindo aqui pode... Pode achar ou bizarro, né? Por que, que não usa um smartphone? E sim, é a questão de... Bolso pessoal ou... Um hábito pessoal. Mas... A pessoa pode ficar curiosa também para saber... Caramba, conseguiram, mas como que foi? O que que sentiram nesse tempo todo? No início, como que foi?
1: É... Bom, eu acho que, na verdade... O meu maior motivador foi você. Então... Por nós estarmos juntos, eu acho que isso facilitou bastante esse processo, porque até quando estávamos no início, eu acho que rolava mais aquilo de ah, não, eu posso usar moderadamente. <risos> mas o que é o moderadamente e por quanto tempo eu vou conseguir levar isso? É, hoje em dia a gente até tem um celular, mas que ele tem aplicativos de banco, que facilita, mas não tem nenhuma rede social nenhuma outra forma de comunicação. Então, as pessoas que falam, assim, mesmo eu, é como eu vou ficar sem o celular para ajudar nas, minhas, é, sei lá, tarefas cotidianas, como pagar uma conta ou acessar uhum. o Google Maps. Então, talvez acho que o ponto não seja largar o smartphone. Pode sim, funciona. Você ficou dois anos, <risos> né? Na verdade, sem o smartphone ou mais, mas eu acho que tentar ter um pouco desse controle, assim, na verdade, deixar o celular em casa, que nem nós fazemos, e utilizar só para pagar as contas mesmo.
0: <risos>
1: e mesmo assim dá para fazer isso por um computador.
0: É, tem coisas que dá. É, na verdade, alguns bancos... O Itaú, acho que eu tô precisando usar, né, esse telefone que fica em casa. Mas o fato de não ter a rede social nele já ajuda, né. E, mas e a ansiedade de você? Eu, eu tô perguntando isso porque eu também percebi isso Quando eu larguei, quando eu parei de usar smartphone, whatsapp, essas coisas Parece que ninguém mais fala com você, você tá sozinho no mundo Aquele assunto que você falou, que parece que a gente morreu <risos> E aí parece que a gente tem que lidar mais, eu posso falar por mim são desafios que eu gosto Já, mas a gente tem que lidar mais conosco Mais com a solidão, mais com o tédio E descobrir mais coisas Que podem preencher nosso tempo de forma é, Ativa Eu tenho que decidir o que eu quero fazer é, Para mim, por exemplo Foi quando também Parei de assistir televisão há anos atrás Ou parei de ver notícias Gerais há muitos anos atrás também Parece que a gente fica Meio isolado, porque a TV também é uma forma passiva, fica tudo chegando ali, um monte de informação pra você toda hora. No telefone também parece que isso acontece, e aí a gente começa a ficar mais disperso com as atividades. A gente começa a ficar aleatório, manda mensagem pra todo mundo, esperando que as pessoas fiquem mandando. Pelo menos era assim que eu me sentia. E aí quando para isso, parece que, tipo, fudeu, agora sou eu comigo mesmo, tenho que saber o que eu quero fazer na minha vida, quais são os meus gostos, o que eu quero. como que eu quero preencher meu tempo. Você também teve essa sensação... Como que foi isso... No dia que você largou... Como que foi esse sentimento... Foi decrescendo... Existia...
1: É, existia bastante essa sensação... E é bastante curioso... Ver que hoje em dia... É, mesmo não assistindo televisão... Que eu também já não fazia... Mas as é. redes sociais ocupavam muito meu tempo... <risos> é, e hoje em dia... Sem essa... Sem essa ânsia de postar algo... Para os outros... Ou de estar tá fazendo alguma coisa e querer mostrar, ou de... É... Bom, sem ter essa obrigação, que na verdade uhum. era eu que me cobrava. E que não me levava a caminho algum. <risos> é... Hoje em dia eu vejo que mesmo com todo esse tempo livre, entre aspas, falta tempo para fazer os projetos que hoje em dia eu quero e que você também tem acompanhado. Mas... E falando em projetos, hoje, <risos> ou esses três últimos dias que eu comecei a desenhar, eu acabei desenhando umas seis horas por dia. É verdade. Seis horas é muita coisa, parando pra olhar.
0: <risos> é bastante. é verdade, porque você falou, apesar de a gente não tá... parece que não tem... É curioso isso. Porque a gente começa a priorizar as coisas que realmente têm importância pra nós. E mesmo assim, quando a gente começa a ter um, uma clareza, uma consciência maior do que a gente quer fazer, ainda a gente quer mais tempo, né? Eu falo porque eu trabalhava no Brasil três vezes por semana, tinha quatro dias livres, e as pessoas... O que você faz nos quatro dias? Eu poderia não fazer nada, que já era um justificativo suficiente para mim. Eu gosto de ter tempo para nada, ter um intervalo. E ao mesmo tempo eu tinha várias coisas para fazer, desde as das rotinas, que agora a gente acompanha junto com outro, dos hábitos, né? Então eu preenchi meu tempo com... Fazer exercício... É, fazendo comida junto... Limpando a casa... Lendo pra caralho... E... Isso a gente... Nem sei se é gastado no um tempo... A gente investe tempo na gente... Nas nossas coisas... E é super gostoso... E mesmo assim... A gente queria mais tempo pra fazer essas coisas, né? Então... Isso que é legal... A gente vai tomando decisões... E priorizando coisas que a gente acha importante E consegue preencher... Com todas essas coisas... E... E mesmo quando... Não tem, vai ter dias, cara Não sei o que fazer, tô entediado Isso acontece, mas é legal também porque É um, eu sinto que é um trabalho Interior nosso, a gente tem que lidar Conosco, aprender a lidar com esses sentimentos E fico, que ficam Oscilando, e tá tudo bem É, é isso aí, né, que, como que você, você Como que você se sente com isso Com essas ideias, é, como que Foi para como tá sendo para você Essas questões É... Ah, e parabéns por... É, as pessoas não sabem, depois eu posso compartilhar. Parabéns pelos desenhos, ela tá praticando <risos> aí bastante. E tá sendo bem legal acompanhar isso aqui dos bastidores, os, os desenhos. É, eu
1: tô praticando porque você tá incentivando bastante. <risos> e porque eu tenho tempo pra fazer isso <risos> também. É verdade. Eu acho que essa forma de aproveitar bastante o tempo, ela me dá uma uma satisfação, é como se fosse uma luz que acendesse dentro de mim, como se eu estivesse me pintando por dentro, é engraçado isso, Gostei. mas é, eu acho que eu esqueci a pergunta,
0: normal, nosso primeiro episódio também é fácil a gente perder linha. Não, eu tava falando a questão da gente conseguir priorizar as coisas que a gente acha importante e preencher o tempo com as coisas que a gente quer, tomando essas decisões, né? Eu acho que você já até chegou a responder um pouco antes e agora também, que não tendo uh, essas distrações por perto a todo momento, a gente consegue se concentrar e, e sentir esse fluxo de energia... Nada místico, tá, pra quem tá me ouvindo Mas essa questão de, de concentração e fluidez mesmo Então, por exemplo, você tá desenhando Você consegue passar horas desenhando Eu fiquei horas pesquisando como fazer esse podcast No sentido tecnológico É minha primeira vez, eu também não sei Então, mas a gente fica concentrado e flui A gente consegue gastar, investir num tempo assim gostoso E depois falar, caralho, que da hora A gente fez tudo isso, né
1: Sim, e... E acho que também em algum momento a gente comentou sobre as influências, que é fácil fazer isso porque nós estamos juntos. Uhum. E mesmo alguém comentou, né? Se outra pessoa, né? Ah, se como é que funciona a influência tua ah, sobre é. mim, né?
0: Como que é a influência um do outro, né?
1: É, e sim, você me influenciou, acho que de uma forma bastante positiva, porque eu aceitei isso pra mim, não foi só influência, eu acho que passa por uma re reflexão minha e de aceitar ou não isso. E eu agradeço por você ter sido a minha referência. Sim. E, e quem foi a tua influência? Como é que foi <risos> esse processo? Olha
0: só que legal. Inesperadas <risos> perguntas. Eu confesso que não sei. Mesmo.
1: Acordei e vou largar o
0: smartphone. <risos> Foda-se esse brinquedinho. Não, é, a minha experiência foi que eu tinha... Bom, eu tinha smartphone né, há dois anos e pouco, atrás, e eu vinha tendo essas reflexões, achando que estava me distraindo e ia me levar para lugar algum, apesar de eu trabalhar com tecnologia e até com questão de smartphones, aplicativos, e talvez por causa disso, por ter contato tão grande, saber como que a gente produz esses aplicativos digitais para causar esses hábitos nas pessoas. Então isso me causou esses questionamentos E até que eu tinha desativado Muitas coisas, desinstalado alguns E mesmo assim, confesso Que ainda me causava ansiedade de querer abrir os aplicativos para saber se tinha notificações Eu desativei as notificações E às vezes eu abri, tá, passou um tempo, deixa eu ver se tem Até comecei a desinstalar Mas aí eu fico, ainda me dava ansiedade E aí... Por exemplo, o WhatsApp, não tinha notificação, mas às vezes eu ia Ah, será que alguém falou comigo? Porra, não faz sentido nenhum, né? Mas aí, até que eu comecei a trabalhar na empresa Eu acho que no segundo dia que eu tava na empresa Fui pegar um, um ônibus pra ir pra casa E me roubaram o celular E fez todo sentido pra mim Até o pessoal do ônibus falou Foi aqueles rapazes que desceram, roubaram, vai lá pegar Aí na hora eu me vi a cabeça Não, tipo <risos> É isso, eu já queria largar o telefone Deixa eles usar esse telefone melhor que eu E desde então eu já estava planejando ficar sem um smartphone, mas anteciparam isso. E para mim fez todo sentido. Então, é, não me lembro assim as referências de alguém específico. Mas foi reflexão, sim. Fui inspirado possivelmente por várias observações experiências de outros também. Foi quando eu larguei. E aproveitando para falar até que você falou de influências. É, claro, eu acho que... Para mim... Não existe uma questão as pessoas não se influenciarem. Na verdade, nós somos um resultado de influências, de misturas, de reflexões, de, de tudo que a gente está vivendo no dia a dia. Então, não tem como eu estar me relacionando com o mundo não sendo resultado dessa própria experiência. Então, quando estamos aqui nós, juntos, casados, vivendo um monte de experiência, eu estou sendo influenciado por você. É... Pra mim são os resultados de todas essas coisas, não, não acredito em alguma coisa, numa coisa permanente, o Renato é alguma coisa. Eu acho que isso é só uma forma prática de falar, mas é uma identidade virtual que eu crio baseado nas memórias que eu tenho. Esse é o Renato, porque eu consigo catalogar tudo pra trás que ele é, mas o Renato na verdade ele tá acontecendo, ele é um fluxo de coisas, então nós dois estamos juntos aqui, você às vezes me diz coisas que faz todo sentido pra mim na hora, ou você não faz na hora, depois pode fazer Ou de repente não faz, e aí eu con converso com você E essa coisa que eu falei que não faz sentido Começa a fazer sentido para você também é uma mistura de tudo Então a gente vai se construindo e como a gente convive muito perto É natural que nossos Nossas experiências vão, vão sendo vistas por Ângulos um pouco mais parecidos Perspectivas um pouco mais parecidas, eu acho E a gente vai... Como a gente já tinha valores compartilhados também, sei lá, alguns valores, você, alguns passos você já queria dar nas suas coisas. Acho que você já me falou disso de smartphone, de redes Sim. sociais. Outros passos eu queria dar também e agora a gente juntou forças, né? A gente tá aqui é, dando um resumo para quem tá ouvindo. A gente largou o emprego no Brasil recentemente e veio aqui para os Estados Unidos para tentar melhorar um pouco o inglês e a lá com certeza me inspirou e me incentivou para isso, porque tudo a gente pode tentar fazer sozinho, mas na verdade, somar força junto ajuda, ajuda, né, então, é aquele tem um, tem um ditado, né, você quer ir longe, vai sozinho, mentira, errado, você quer ir rápido, vai sozinho, mas você quer ir longe, vai acompanhado, porque eu acho que um vai ajudando, dando força pro outro, se apoiando, refletindo junto, então... Para mim tudo isso é benéfico, porque se eu estou permitindo essa influência, eu estou praticando alguma coisa, eu posso ter decisão sobre isso ativa Ou não, né? Na verdade, é um assunto que a gente pode explorar em algum outro momento. O que, que a gente consegue ter essa clareza e consciência de influência ou não, quanto é benéfico ou não. É... E é isso, vamos encerrar esse episódio de hoje. Abordamos vários assuntos. Talvez deixamos mais assuntos em aberto do que concluído. isso que é legal, acho que é mais levantar as questões e não falar o que é certo e errado. É mais deixar em aberto, trazer nossas experiências e compartilhar, né? Te agradeço lá por participar desse episódio.
1: <risos> Muito obrigada pelo convite.
0: Foi legal ouvir um pouco da sua experiência. E é isso. Tchau, tchau. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Até.